0: Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Ein junges Ehepaar fährt in den Urlaub nach Italien. Sie haben sich ein schönes, altes, schön restauriertes Haus gemietet. Und als Sie in das Haus dort reingehen und Ihr, äh, Ihre Sachen dort einräumen, merken Sie, wie auf einmal so eine unerklärliche Schwere auf Sie fällt, so eine Traurigkeit, so wie so eine unsichtbare Finsternis. Und wenn Sie rausgehen an den Strand oder... Äh, wandern, gehen dort in der Toskana oder irgendwo, dann, ähm, dann ist das weg und jedes Mal, wenn sie ins Haus kommen, ist diese Schwere da. Und sie sind sich nach einer Weile sicher und sagen, das Haus, da ist ein böser Geist oder böse Geister in dem Haus. Vor ein paar Jahren war ich Referent auf so einer Ferienbibelschule und da hat mich ein junger Mann angesprochen, der war jahrelang drogenabhängig und hatte viel mit Okkultismus zu tun gehabt, war da richtig verwickelt er hatte sich so zwei, drei Jahre vorher bekehrt, ähm, wusste, dass er ewiges Leben hat, dass er wirklich dass seine Schuld vergeben ist, aber hat gesagt: Ich habe seitdem jede Nacht Albträume. Und wenn ich dann schweißgebadet aufwach, dann sehe ich oft Fratzen in meinem Zimmer, also ich sehe Dämonen und das, das plagt mich richtig. Dann habe ich mich gefragt: Was kann ich denn machen, dass ich das losbekomme? Oder eine andere Frau oder eine Frau, das ist ja keine andere, die hat mir erzählt, ähm, manchmal da passiert das, da kommt, da, dann ist das so, als ob etwas Böses über mich kommt. Und auf einmal rede ich böse, verhalte mich böse und mein Mann und meine Kinder, die sagen dann zu mir, du bist wie eine andere Person, das bist du doch nicht selber. Und ich will das nicht, aber ich kann mich dann nicht dagegen wehren. Und sie wollte von mir helfen und sagen, was kann ich denn dagegen machen? Vielleicht geht dir das ähnlich, vielleicht kennst du solche Sachen, dass du spürst, da gibt es ab und zu, oder vielleicht auch ständig, da gibt es so die Gegenwart von dem bösen Geist in deinem Leben. Oder du kennst das auch, dass du so Fratzen siehst, die dich erschrecken. Oder du hast Stimmen in deinem Kopf, die dir zum Beispiel Selbstmordgedanken einreden oder Lästergedanken gegen Gott, die dich ständig anklagen, die dich niedermachen die dir Lügen einreden. Das hast du vielleicht bis jetzt noch niemand erzählt, weil du denkst, wenn ich das jemand erzähle, dann halten die mich für verrückt, dann weisen die mich vielleicht ein. Und das Interessante ist, wenn man mal anfängt, in einer Gruppe über solche Geschichten zu reden, dann ist erstaunlich, wie viele Leute sowas erlebt haben, was man vorher gar nicht vermutet hat. Und heute soll es darum gehen, was kannst du machen, wenn du wirklich den Eindruck hast, dass du von Dämonen angegriffen wirst. Oder wenn du Menschen kennst, denen es so geht. Wie kannst du denen helfen? Die Bibel, die erklärt uns das äh, ganz klar, dass es diese unsichtbare Welt gibt. Und da gibt es ein Reich der Finsternis und ein Reich des Lichts. Da gibt es auf der einen Seite Gott und seine Engel und auf der anderen Seite gibt es den Teufel und seine Dämonen. Das sind ja auch Engel, abgefallene Engel. Die Bibel nennt die böse Geister oder Teufel, Engel des Teufels oder Dämonen. Und das sind hochintelligente Geistwesen. Also die sind normalerweise unsichtbar, aber die können sich sichtbar machen. Und die sind uns Menschen an Kraft und an Intelligenz weit überlegen. Die Bibel macht deutlich, die hassen uns Menschen, weil die Gott hassen. Und weil Gott uns Menschen liebt, hasst der Teufel und seine Dämonen alles, was Gott liebt. Und ihr Ziel ist, Menschen kaputt zu machen, sie zu töten und dafür zu sorgen, dass sie für ewig tot sind, also getrennt von Gott sind in der Hölle. Und ihre Waffen sind Lüge und Täuschung. Die gaukeln uns was vor, was nicht stimmt und versuchen uns dazu zu bringen, Lügen zu glauben und damit unser Leben kaputt zu machen. Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen aus dem markus Evangelium. Man sieht schon den Text, also die Bibelstelle. Und das ist der krasseste Fall in der Bibel, von, wo von jemand berichtet wird, der von Dämonen regelrecht besessen war, der von Dämonen kontrolliert war. Kein anderer Mensch in der Bibel ist so geplagt wie dieser Mensch. Und bevor wir diese Geschichte lesen, möchte ich mal noch einen Hinweis geben, noch mal drei andere Stellen lesen. Die Bibel macht deutlich, dass Dämonen in dieser Welt wirken und dass sie Menschen beeinflussen, und sogar jeden Menschen. Ich möchte euch mal eine Stelle lesen aus Epheser 2. Da schreibt Paulus, der ist nicht in der Hölle, also die Hölle ist ein Bestrafungsort für die Dämonen und für den Teufel. Da herrscht der Teufel nicht, sondern der herrscht zwischen Himmel und Erde, also unter Luft. Das ist sein Arbeitsgebiet. Und hier steht, er wirkt bis heute in jedem, der Gott nicht gehorcht. Also die Bibel macht es klar, es gibt nur diese zwei Seiten. Entweder dein Leben ist von Gott beherrscht, du hast es ihm untergeordnet, oder ob du das willst oder nicht, wirst du von einem bösen Geist beeinflusst. Selbst wenn du das leugnest, dass es das überhaupt gibt, und selbst wenn du sagst, das ist Spinnerei, das könnte gerade äh, ein Beweis sein, dass ein böser Geist in dir wirkt, der dir solche Lügen einredet, dass es keine unsichtbare Welt gibt. Eine andere Stelle, die das deutlich macht, heißt, wenn das Evangelium, das wir verkündigen, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, also damit ist der Teufel gemeint, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Also hier steht, der Teufel, der verblendet, der, der verfinstert den Verstand von Menschen. Sie halten sich für weise, sie denken wir sind ja weit darüber hinaus, an Religion zu glauben. Und das ist der Beweis, dass sie, ihr Verstand verfinstert sind. Und noch eine letzte Stelle. Das ist der Timotheus 4, Vers 1. Der Geist Gottes sagt, hat ausdrücklich, allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Und das macht die Bibel deutlich. Alle Lehren, die in Konkurrenz zum Evangelium, die in Konkurrenz zur Bibel stehen, das sind nicht reine Menschenprodukte. Das sind dämonische Lehren. Dahinter stehen intelligente Wesen, die Menschen das eingeredet haben. Und alle Philosophien, alle Religionen, alle Ansichten, die sich gegen das richten, was die Bibel sagt, die sind laut Bibel Lehren von Dämonen. Jetzt wollen wir diesen Text lesen aus Markus. Vers 1 bis 20, da heißt es, Vers 1, so kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Also wir haben ja das ja letzte Woche gehört, dass Jesus losgefahren ist mit seinen Jüngern, wollte den See überqueren und jetzt kommt er dorthin. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein, Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, also eine Legion in Damals, das waren so eigentlich 6000 Leute, also das meint, da waren sehr, sehr viele Dämonen in ihm. Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und da flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehürden liefen davon und berichteten alles in, den, in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr über dich getan, für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort, und begann im Zehn-Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Der Segen-Zareth, der, der liegt so in einem Grenzgebiet, also so die ganze Ostseite, das ist Galiläa, und die Westseite, das war so heidnisches Gebiet, und so im Süden, wo hier Dekapolis steht, das Zehn-Städtegebiet. Dort in der Nähe äh, spielt sich die Geschichte ab. Oder hier nochmal eine andere. Darstellung. Man, hat, man hat hier Kapernaum und Jesus fährt hier rüber in diese Gegend bei den Gerazenern, wo dieser Mann ist. Dort sieht man auch so, ein, so eine Klippe, wo sich die Schweine dann runtergestürzt haben. Und die Bibel macht äh, das deutlich. Jesus fährt ganz bewusst von Kapernaum in das heidnische Gebiet, um diesen einen Mann zu treffen. Aber frei den von Dämonen fährt wieder zurück. Das war sein ganzes Ziel von diesem Ausflug. Und äh, Markus beschreibt hier, dass dieser Mann viele böse Geister hatte und er nennt mehrere Merkmale, äh, die beschreiben, äh, was das für Auswirkungen auf ihn hatte. Dass ein Mensch äh, so schlimm von Dämonen besessen ist, wie dieser Mann, äh, das kommt sehr selten vor. Aber, dass Leute von Dämonen beeinflusst ist, das kommt häufig vor. Das hatten wir ja vorhin schon. Und ich nenne euch mal eine, oder gebe ich hier eine Liste von Merkmalen, die bei diesem Mann hier geschildert werden, die man auch heute noch beobachten kann bei Menschen, die von Dämonen besessen sind oder zumindest beeinflusst sind. Und das geht hier los mit so einem antisozialen Verhalten. Der lebt außerhalb von der Stadt. Also der, der hat wahrscheinlich Menschen angefallen und die Leute wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, die fürchten sich vor ihm. Und das ist so typisch. Also Gott möchte, dass wir in einer guten Beziehung zu ihm und zu Menschen leben und der Teufel möchte das zerstören. Das nächste ist, der hat eine unnatürliche Liebe zum Tod. Also der, der, wohnt in Gräbern, da hält er sich auf. Und ist euch das schon mal aufgefallen? Heute in unserer Zeit, wie viele Menschen mit T-Shirts rumlaufen, Schmuck haben, mit Totenschädeln, irgendwas mit was mit Tod zu tun haben. Also Gott liebt das Leben und Teufel liebt den Tod. Der Mann hat eine übernatürliche Körperkraft. Also die Menschen hatten Angst vor dem. Da muss die angefallen haben, die versuchen den zu binden. Da hat jeder äh, jedes Seil zerrissen, dann haben sie es mit Ketten versucht. Die haben ihm schwere Fußfesseln angelegt, die hat er zerrieben. Und es wird auch heute noch berichtet von Leuten, die wirklich besessen sind äh, von Dämonen. Also zum Beispiel eine Frau, wo die Leute wussten oder geahnt haben, wie es von Dämonen besessen ist, in eine Kirche gebracht worden und ein großer, kräftiger Mann wollte ihr helfen, der dort angestellt war. Und die packt den an und wirft den mehrere Meter durch den Raum. Wir lesen das in Apostelgeschichte 19. Da versuchen sieben Männer bei einem Mann, einen Dämon auszutreiben. Und die Dämonen in dem Mann fallen auf die sieben Männer, verwunden die, reißen die, in die Kleider vom Leib und die fliehen dann vor Angst. Lukas berichtet in dieser Geschichte, dass der Mann nackt war, dass er sich schon seit vielen Tagen nichts mehr angezogen hat. Und das ist auch so ein typisches Merkmal, dass Dämonen am Werk sind. Gott hat uns ein Schamgefühl gegeben nach dem Sündenfall und er möchte nicht, dass wir unsere Nacktheit irgendjemand anders als unserem Ehepartner präsentieren und immer dort, wo Leute ihre Nacktheit zur Schau stellen, dann ist das nicht Gottes Idee. Also der Teufel zieht aus, Jesus zieht an. Der der Mann schreit, also der schrie ständig, haben wir gelesen. Laut Bibel ist so Geschrei entweder ein Zeichen von einer Belastung, dass jemand gequält wird, oder von Bosheit, dass er vor Wut schreit. Es ist auf jeden Fall nicht ein Zeichen, dass der Heilige Geist gerade am Wirken ist. Und heute wird uns ja eingeredet, schrei deine Wut heraus. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, als Donald Trump äh, zum Präsident gewählt worden ist. Da gab es eine ganze Reihe Leute, die haben ihre Wut herausgeschrien und haben das gefilmt und haben es ins Internet gestellt. Der Mann hat so einen Selbstvernichtungsdrang. Der schlägt mit Steinen auf sich ein. Das ist auch so ein typisches Zeichen. Der Teufel möchte Menschen kaputt machen und er möchte, dass sie sich selber quälen. Das kann so ganz verschiedene Formen haben. Leute ritzen sich, Magersucht, Bulimie oder so Selbstmordversuche. Der hat einen Hass auf alles Göttliche oder hat eine Furcht davor. Als Jesus kommt, dann fragt er sofort, was, was habe ich mit dir zu schaffen? Und, und das ist auch heute noch so, ne, wo man sieht, so Strömungen, die haben so einen richtigen, äh, so Geistesströmungen, die haben so einen Hass gegen Gott, gegen alles, was mit der Bibel zu tun hat. Die können das nicht ausstehen. Der Mann hat, äh, das kommt ja in dem Text nicht vor, aber das hört man auch von Leuten, die von Dämonen besessen sind, dass auf einmal die Stimme verändert ist. Dass dort eine andere Person aus diesem Menschen herausspricht, mit, mit einer anderen Art zu reden. Der Mann hat äh, übernatürliche Kenntnisse. Also der sieht Jesus von weiten, Also der kann schon mal sehr weit sehen. Also es sind so übernatürliche Fähigkeiten. Und er weiß sofort, wer Jesus ist, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Das ist auch so ein typisches Zeichen, also es wird berichtet von Leuten, die äh, von Dämonen beeinflusst oder besessen sind. Die können auf einmal perfekt in einer anderen Sprache reden, die sie nie gelernt haben. Oder, das kommt selten vor, äh, dass sie über dem Boden schweben. Also da gibt es glaubhafte Berichte darüber, dass das passiert ist. Und hier, äh, dieser Mann weiß, wer Jesus ist. Das ist ja manchmal, wenn Leute zum Wahrsager gehen die sind dann erstaunt, was der Wahrsager alles weiß über sie. Da weiß auf einmal äh, Dinge aus ihrer Vergangenheit, die sie nie jemand erzählt haben. Da weiß, dass sie vielleicht noch irgendwo ein uneheliches Kind haben, was niemand weiß, der, der weiß, wie ihre Vorfahren hießen und weiß viele Details aus dem Leben. Und die Leute denken, okay, da muss er wirklich alles wissen. Und dann glauben sie das, was er dann angeblich über die Zukunft sagt. Und Dämonen sind ja unsichtbare Wesen. Das heißt... Die können uns einfach beobachten. Und aus dem Grund wissen die Dinge über uns, die kein Mensch weiß, weil sie es beobachtet haben. Und die gaukeln damit Menschen vor, dass sie allwissend wären. Die Bibel sagt, das sind sie nicht. Die können nicht in die Zukunft gucken. Die sind Lügner. Und die, die geben uns so einen Einblick, was uns erstaunt, aber täuschen uns. In andere, äh, noch zwei letzte Sachen. Ähm, die Dämonen, die fahren hier aus und fahren in die Schweine. Also das heißt, ja, das sind andere Wesen von dieser Besessenheit betroffen. Und das kann auch heute passieren, ähm, das, bei einer psychischen Krankheit kann das nicht passieren, aber wenn es bei Dämonen ist, dass, dass plötzlich andere Menschen um sie herum die gleichen Symptome aufweisen, wenn sie sich den Dämonen öffnen. Und am Ende ist der Mann plötzlich völlig genesen. Also hier steht, er ist angezogen, er ist vernünftig, er schreit nicht mehr. Also das heißt, das ist bei einer psychischen Krankheit in der Regel nicht so. Aber hier von Dämonen kannst du von, mit einem Schlag frei werden, wenn Jesus dich frei macht. Wie kommt jemand überhaupt unter den Einfluss von Dämonen? Wir hatten ja vorhin schon gesehen, jeder Mensch steht unter dem Einfluss von bösen Geistern. Aber nicht jeder ist so extrem besessen. Also viele merken das überhaupt nicht. Und für diese seltenen Fällen von Besessenheit gibt es zum Beispiel in der katholischen Kirche gibt's direkt Exorzisten, die darauf spezialisiert sind, Dämonen auszutreiben. Und für diese Exorzisten gibt es ganz klare Richtlinien, wie sie vorgehen äh, dürfen. Und bevor sie überhaupt so eine Dämonenaustreibung versuchen, muss, muss vorher ein Psychiater konsultiert werden. Also der Psychiater muss praktisch feststellen, dass dieser Mensch nicht psychisch krank ist. Und ich habe mir ein Interview angeguckt mit einem der führenden Psychiater in der USA, der war bei mehreren solchen Dämonenaustreibungen dabei und hat, es, äh, hat vorher die Patienten untersucht und hat festgestellt, die sind nicht psychisch krank. Und, und er hat gesagt, bei all diesen Fällen war es so, dass die Menschen, die so stark von Dämonen besessen waren, die haben die Dämonen selber eingeladen in ihr Leben. Also die, die haben sich bewusst den Kontakt zur Finsternis gesucht, die haben mit okkulten Sachen zu tun gehabt und wollten das. Und das macht deutlich, das passiert nicht durch Zufall, dass jemand so schlimm von Dämonen belastet wird. Und das war wahrscheinlich auch hier bei diesem Mann nicht der Fall. Also, dass jemand so schlimm äh, von Dämonen belastet wird, geschieht entweder durch ein bewusstes oder ein unbewusstes Einladen der Dämonen. Unbewusst kann es zum Beispiel so sein, dass jemand sagt... Ich gehe mal aus Spaß zum Wahrsager, lass mir Karten legen oder Handlinien lesen oder was es da alles gibt und will das einfach mal ausprobieren. Und Leute, die das gemacht haben, da haben viele davon berichtet, dass sie ab dem Moment hinterher Ängste hatten, dass sie Fratzen gesehen haben, dass sie Selbstmordgedanken hatten, dass irgendwas Böses in ihr Leben gekommen sind. Andere haben aus Neugier im Urlaub an einem buddhistischen Gottesdienst teilgenommen, wollten mal sehen, wie so ein Ritual abläuft und haben das Gleiche erlebt, dass sie gemerkt haben, auf einmal werden von Dämonen geplagt. In einigen christlichen Kreisen ist zurzeit so die Beschäftigung mit Engeln in. Da werden Leute ermutigt, zu Engeln Kontakt aufzunehmen. Und das wird als etwas Gutes hingestellt. Die Bibel warnt davor und sagt, mach das nicht, wenn du Christ bist, bist du ein Kind Gottes, du darfst direkt zum Vater gehen, zu Gott, dem Allmächtigen, dem Allerhöchsten. Du kannst ihm deine Anliegen sagen, du brauchst nicht zu Engeln gehen. Weil, wenn du Kontakt aufnimmst mit Engeln, dann sind das mit Sicherheit keine Engel Gottes. Die Bibel sagt, der Teufel kann sich als ein Engel des Lichts vorstellen. Das heißt, du wirst belogen. Du nimmst zur falschen Seite Kontakt auf. Das Traurige ist, dass im Moment immer mehr äh, christliche Gemeinden von okkulten Dingen unterwandert werden. Ich habe vor kurzem von einer äh, christlichen Ausbildungsstätte gehört, die hatten im Fach Seelsorge, haben die Fantasiereisen gemacht. Das ist eine Sache so aus der Esoterik, wo du bewusst äh, das spielerisch anfängst, wo du aber wirklich über diesen Weg Kontakt zu Geistwesen aufnehmen kannst und sowas. Oder es gibt ein scheinbar christliches Buch, was von, Christ, von manchen christlichen Führern empfohlen wird, das nennt sich Physik des Himmels. Das ist ins Deutsche übersetzt worden und die Autorin, die ermutigt dort in dem Buch, äh, esoterische und okkulte Methoden zu verwenden. Und die behauptet, diese Methoden hätte Gott uns Christen gegeben und die Esoteriker hätten das entfremdet, hätten es uns gestohlen und wir müssen es uns jetzt zurückerobern. Das, war nie, das hat nie zum christlichen Glauben gehört. Also die Bibel warnt davor, solche Methoden anzuwenden. Und das ist eigentlich traurig, dass, dass es so eine Sehnsucht gibt, überhaupt mit irgendwas Übernatürlichem in Kontakt zu kommen und dass sich Leute nicht auf das konzentrieren, was die Bibel sagt und bereit sind, jeglichen Mist mitzumachen. Und dieser Tipp, bevor du an irgendeiner religiösen Handlung teilnimmst, an irgendwas, was mit Übernatürlichem zu tun hat und du dir nicht sicher bist, dann frag doch Gott, ob das von ihm ist. Guck nach in der Bibel, ob das irgendwo dort vorkommt. Und wenn du dir unsicher, weiter unsicher bist, dann lass lieber die Finger davon und, und red mit jemand, der mehr Erfahrung hat als du. Weil die Folge ist, kann sein, dass du unnötig belastet wirst durch böse geistliche Mächte. Ein anderes Einfallstor können so dämonisch belastete Gegenstände sein. Also die Bibel macht es klar, hinter jeder Religion äh, stehen Dämonen. Die sogenannten Götter der anderen Religionen sind Dämonen. Und deshalb ist jeder Gegenstand, der mit der Verehrung von anderen Göttern, mit anderen Geistern oder irgendwas zu tun hat, der ist dämonisch belastet. Also so Buddha-Figuren oder indische Götterfiguren, das ist nicht einfach bloß Schmuck, da steckt mehr dahinter. Oder alles, was mit Zauberei, mit Esoterik, mit Arbeitglauben zu tun hat. Und ich weiß nicht, wir waren zwei, drei Mal in der Türkei und da kriegst du immer wieder solche Amulette angedreht. Die kriegst du geschenkt, so als, als einen Schutz gegen den bösen Blick. Oder in ähm, Marokko, da wollen dir Leute irgendwelchen Schmuck oder irgendwas mit der Hand der Fatima schenken. Das ist auch so ein Schutzzauber, ne, der dich vor bösen Geistern schützen soll und bringt die aber erst in dein Leben. Oder mittlerweile gibt es eine Reihe von Computerspielen, wo ganz bewusst okkulte Symbole verwendet werden, wo die Spieler zaubern, wo sie an okkulten Handlungen teilnehmen, wo, wo Dämonen vorkommen. Und das Ganze ist nicht harmlos. Also da, da steckt eine geistliche Welt dahinter, die Einfluss auf dein Leben haben will. Das gleiche gilt für manche Filme oder Musikgruppen. Da gibt es Musikgruppen, die entweder direkt an den Teufel Lieder schreiben oder Loblieder auf nordische Götter oder irgendwelche anderen Götter singen. Manche Lieder sind nichts anderes als Geisterbeschwörung. Manche Musikgruppen laden indianische Schamanen ein, die dort eine Geisterbeschwörung machen. Und die Bibel ist das sehr klar. Ich möchte das mal vorlesen aus, aus 5. Mose 7. Da... Das, das ist aus dem Abschnitt, wo Gott das Volk Israel warnt, dass sie sich einlassen sollen auf den Götzendienst der Völker im Land Kanaan. Und da heißt es, äh, 5. Mose 7, Vers 25, Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst. Denn ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott, ist es. Und du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm den Bann verfällst. Du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen gräulichen Gräuel halten. Denn gebanntes ist es. Oder hier in der Übersetzung heißt es, Ekel und Abscheu sollst du davor haben, denn so etwas ist verflucht. Also das heißt, bring dir keine solche Gegenstände ins Haus. Äh, auch nicht aus Spaß oder irgendwie, weil das wird dir schaden. Wenn du unsicher bist, ob du jetzt an irgendwelchen Handlungen teilgenommen hast, die mit Dämonen in Kontakt sind oder Gegenstände und du weißt das nicht, dann frag doch einfach Gott. Ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, eine Predigt angehört, da ging es um das Thema Flüche und da ist auch das angesprochen worden, dieses Thema und äh, am Ende hat der Prediger aufgefordert, hat gesagt, wer will, kann jetzt mitbeten und hat dann einfach konnte man mitbeten und sagen, Gott, zeig mir doch, ob ich irgendwelche Gegenstände in meinem Haus habe, die dir nicht gefallen, die irgendwie mit fremden Göttern zu tun haben, die, die irgendwie von Dämonen belastet sind. Ich habe das gebetet und sofort während dem Gebet ist mir was eingefallen, was ich schon gar nicht mehr dran gedacht habe. Ich wusste ja, da gibt es einen Stapel an CDs von einer Band, die ich mal viele Jahre lang sehr gemocht habe und habe dann als man dann besser Englisch konnten, <lacht> mitgekriegt, dass die Texte ziemlicher Müll sind und dass es da wirklich darum geht, dass andere Götter angerufen worden sind und ähm, dass die eigentlich Gott hassen. Und ich habe das mir nicht mehr angehört, hatte aber die CDs noch, weil mir eigentlich die Musik gefallen hat. Und bei diesem Gebet ist mir klar geworden, du musst dich davon trennen. Und ich habe dann alles gelöscht, was ich noch hatte von dieser Band, habe die CDs weggeschmissen. Und das Interessante war, ich war hinterher viel fröhlicher und freier. Hab das, gar nicht, das haben ja dann Leute gesagt, warum bist du so gut drauf? Also <lacht> habe ich gar nicht gemerkt, dass mich das eigentlich belastet hat. Und wenn das Gott dir zeigt, dass du solche Gegenstände, irgendwas in deinem Haus hast, dann wirf sie weg und verbrenn sie. Verkauf die nicht bei Ebay, auch wenn sie einen hohen Wert haben. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, da haben die Christen aus Ephesus da hatten die Zauberbücher im Wert von heute umgerechnet mehreren Millionen. Die haben die verbrannt. Die haben die nicht verkauft, weil sie nicht wollten, dass jemand anders dadurch belastet wird. Es gibt noch andere Einfallstore für Dämonen, wo die Bibel sagt, die können auch für uns als Christen, können die zumindest in Fuß in die Tür bekommen, wo sie Raum in unserem Leben bekommen. Ich lese die Stellen bloß mal äh, kurz vor. Das eine, da geht es um zorn Ne? Epheser 4, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also es hängt irgendwie direkt miteinander zusammen. Also wenn ich zornig bin auf jemanden und diesen Zorn über lange Zeit habe, dann gebe ich dem Teufel damit Raum. Das nächste hängt mit, das ist ähnlich, ne? wenn ich nicht vergeben kann, sagt Paulus in 2. Korinther 2, Wem ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um eure Willen vor Christus getan. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Also in dem Zusammenhang wird es deutlich, wenn du einen Kroll auf Leute hast, wenn du anderen nicht vergibst, dann machst du eine Tür auf, wo ein böser Geist in dein Leben kommen kann und dich quälen kann. Ähnlich ist es mit Sorgen. Da heißt es in 1. Petrus 5, Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also ist es unmittelbar im Zusammenhang mit Sorgen. Also, dass du sagst, Sorgen ist also ein Ausdruck von Unglauben, dass du sagst, ich muss mir Gedanken machen über meine Zukunft, weil Gott hat ja mein Leben nicht im Blick. Der hat es nicht im Griff. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann geht ja alles schief. Und das ist ein Zeichen, dass du Gott nicht vertraust, dass du ihm nicht unter, dich ihm nicht unterordnest. Und das ist so ein Einfallstor für einen Teufel, der dich verschlingen will. Und das Gleiche trifft auf jede Sünde zu, die nicht bekannt ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 5 von Ananias und Sapphira, die vorgeben, alles Geld an Gott zu geben und behalten aber was davon. Und, und Petrus fragt sie, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also macht deutlich, Du bist nicht mehr du selber, Da hat eine böse Macht dich kontrolliert. Ja, ähm, Wie wird man jetzt frei von Dämonen? Dieser Text, der macht ja deutlich, egal wie schlimm du belastet bist äh, von Dämonen, egal äh, ob ein dunkler Schatten auf deinem Leben liegt oder ob du tatsächlich besessen bist, der einzige, der dich wirklich freimachen kann, ist Jesus. Das wird ja in diesem Text ganz klar deutlich. Wir haben das am Anfang, steht es zweimal, kein Mensch kann diesen Mann bändigen. Am Anfang haben die vielleicht versucht, ihm zu helfen, haben vielleicht Exorzisten geholt. Die konnten die Dämonen nicht austreiben. Das, ähm, und am Ende kann ihm niemand helfen. Das ist auch heute noch so. Also wenn Dämonen einen Einfluss auf dein Leben haben, dann kann dir kein Arzt helfen, keine Medizin. Keine Zwangswerke, das wird alles sinnlos sein. Der Mensch, der war hier in, in einer hoffnungslosen Lage, rein menschlich gesehen. Also der, der Text macht ja deutlich, das sind mehrere tausend Dämonen, die ihn beherrschen. Und der hatte rein menschlich gesehen keine Chance, von diesem Schicksal frei zu werden. Und dann kommt Jesus. Und das Interessante ist, sobald Jesus kommt, kommt dieser Mann dorthin und fällt vor ihm nieder. Also das ist nicht ganz klar in dem Text. Ist es der Mann selber, der vor ihm niederfällt? Also aus eigenem Antrieb, weil er von den Dämonen frei werden will? Oder sind es die Dämonen, die ihn dazu treiben, niederzufallen, weil sie Angst vor Jesus haben? Das, das bleibt ein Stück offen. Was, was deutlich wird, die Dämonen, die haben Angst vor Jesus. Die, die bitten ihn, quäle mich nicht. Und das macht die Bibel deutlich. Da heißt es in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Und hier sehen wir das, ne? die zittern vor Jesus, die haben Angst. Die wissen, die sind ihm nicht gewachsen. Also Jesus spricht ein Wort und, so haben die, und schon haben die Angst. Und die bitten ihn, äh, die bitten Jesus, dass, dass Jesus sie nicht aus der Gegend wegschickt. Im Lukas-Evangelium steht, die hatten Angst davor, dass Jesus sie in den Abgrund schickt. In der Bibel wird das deutlich, die Dämonen wissen, am Ende der Zeit wird, werden sie in die Hölle geschickt werden. Also die Hölle ist laut Bibel ein Bestrafungsort für den Teufel und die Dämonen. Die ist im Moment leer, die, die wird am Ende der Zeit gefüllt werden. Und das wissen sie. Und trotzdem gibt es ein paar Ausnahmen, macht die Bibel deutlich, dass Gott einige Dämonen schon jetzt, in den Abgrund schickt. Also das, das ist wie so eine Art Gefängnis, laut Bibel, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Und, und die wissen, das könnte uns jetzt blühen, dass Jesus uns schon vor der Zeit äh, gefangen nimmt und wir gebunden sind. Und das wollen sie nicht. Und deshalb bitten sie, in der Gegend bleiben zu können und bitten ihn, dass er sie in die Schweine schickt. Und Jesus erlaubt das. Dämonen sind immer Lügner. Also wenn sie was bitten dann ist da immer eine böse Absicht dahinter. Und ich denke, das war auch hier so. Also das wird ja auch deutlich. Ne? Die fahren dann in die Schweine und bringen die Schweine dazu, dass die sich den Abhang runterstürzen. Weil ich denke, die haben das so gedacht, die Dämonen, wenn der Mann jetzt von Dämonen frei wird, also wenn, dann, dann kriegt das ja die ganze Gegend mit und dann fangen die vielleicht an, an Jesus zu glauben. Und sie versuchen das zu verhindern. Und 2000 Schweine, das ist ein riesiger wirtschaftlicher Verlust. Also wenn die einfach weg sind. Und die wollen, dass die Leute Wut haben auf Jesus und den wegschicken. Das machen sie dann auch. Und trotzdem lässt es Jesus zu, weil, er, weil gerade dadurch mit den Schweinen ist ja er erstmal deutlich geworden, wie viele Dämonen dem Mann waren. Also wie sehr er geplagt ist oder geplagt war. Und es wird deutlich, welche Macht Jesus hat. Und hier am Ende heißt es ja, der Mann geht dann umher und erzählt das allen davon. Und immer wenn der erzählt hat, also ich war der, aus dem die Dämonen, Dämonen ausgetrieben worden sind, in die Schweine, da wusste jeder, wer da war. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und das hat eher dazu beigetragen, dass Leute neugierig geworden sind auf Jesus. Als dann nach Pfingsten die Apostel in diese Gegend kamen, war die vorbereitet. Die kannten Jesus, die haben davon gehört. Und die wollten was mit ihm zu tun haben. Ja, Jetzt ganz praktisch. Wenn du von Dämonen geplagt wirst oder jemand kennst, der darauf geplagt wird, wie wird man frei davon? Und viele Christen, die glauben ja, wenn das so ist, dann brauche ich einen Exorzisten oder irgendjemand, der die Vollmacht hat, Dämonen auszutreiben. Aber wir haben das ja gerade gesehen, kein Mensch hat die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Sie hat nur Jesus. Jesus hat diese Vollmacht seinen Jüngern übertragen und äh, dass sie die äh, austreiben konnten. Und das Interessante ist, äh, wenn man so die Bibel anguckt, da hat man in den Evangelien, in der Zeit, wo Jesus auftritt, da kommen sehr, sehr viele Dämonenaustreibungen vor. In der Apostelgeschichte kommen auch noch einige vor, aber nicht mehr so viele und in den Briefen liest man gar nichts mehr davon. Und warum ist es so? Äh, Dazwischen ist eine ganz gewaltige Sache passiert. Die hat alles geändert. Und diese Sache, das ist das Kreuz. Bevor Jesus ans Kreuz ging, dann hat er die Dämonen ausgetrieben aufgrund seiner Autorität, weil er Gott ist, weil er den Dämonen weit überlegen ist. Und aus dem Grund war jede Begegnung mit Dämonen, das war eine Machtbegegnung. Also der, der die größere Macht hat, hat gewonnen. In Apostelgeschichte 19, da haben das ein paar Leute versucht und haben gemerkt, nee, wir haben die Macht nicht und die Dämonen haben gewonnen. Und dann ging Jesus ans Kreuz. Und dort am Kreuz, da hat er den Teufel ein für alle Mal besiegt. Und das Interessante ist, wenn ihr euch mal den Text nochmal anguckt, Jesus hat dort am Kreuz die Stelle dieses Mannes eingenommen. Da wurde gefesselt, so wie man diesen Mann gefesselt hat. Da wurde grausam zerschlagen so wie der Mann sich selber grausam zerschlagen hat. Jesus wurde vor die Stadt gebracht, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, so wie der besessene Mann aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde. Da wurde abgelehnt, da wurde verachtet und verspottet, so wie man diesen Mann abgelehnt hat und verachtet hat. Jesus hing dort am Kreuz nackt, so wie dieser Mann nackt war. Da wurde am Kreuz von Gott verlassen und scheinbar hatten dort die Dämonen des Reichs der Finsternis hatten scheinbar gewonnen und hatten scheinbar die Kontrolle über ihn. Und Jesus erlitt die Hölle, also das meint getrennt sein von Gott. Das hat er erlebt. Und dann starb Jesus und das Grab wurde seine Wohnung, so wie der Mann in Gräbern gewohnt hat. Und diese scheinbare Niederlage, die wurde der größte Sieg aller Zeiten. Dort hat Jesus den Teufel und die Dämonen ein für alle Mal besiegt, und seit diesem Tag, da hat der Teufel kein Anrecht mehr auf Menschen, die auf Jesus vertrauen. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 14 bis 15, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, also Jesus, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist der, der die Dämonen ein für alle Mal besiegt hat. Und seitdem hat sich alles geändert. Wenn du von Dämonen geplagt wirst, dann musst du nicht mehr zum Exorzisten gehen. Es ist keine Machtbegegnung mehr nötig. Du musst dir niemanden suchen, der besonders viel Vollmacht hat oder besonders begabt ist im Umgang mit Dämonen. Das wäre sogar gefährlich. Das will ich dir dann gleich noch erklären. Alles, was du machen musst, ist, dass du dich auf den Sieg von Jesus stellst. Und die Bibel macht deutlich, in dem Moment, wo du darauf vertraust, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er deine Schuld weggenommen hat, dass er deine Bindung zu, zu Satan durchbrochen hat, dann passiert was Gewaltiges. Und die Bibel beschreibt es mit verschiedenen Ausdrücken und mit verschiedenen Bildern. Also wenn du zu Jesus kommst, wenn du ihm vertraust, dann wirst du von neuem geboren. Du bekommst den Heiligen Geist. Du, du wirst ein Kind Gottes. Und die Bibel sagt, du wirst eins mit Christus. Also Christus ist in dir und du bist in Christus. Also so beschreibt es die Bibel. Das heißt, alles, was für Jesus gilt, gilt für dich. Also wenn du mit Christus verbunden bist, dann Hast du eine völlig andere Stellung, eine völlig andere Autorität. Du musst keine Angst mehr haben vor Dämonen. Du kannst die einfach aus deinem Leben wegschicken. Das macht Jakobus 4, Vers 7 deutlich. Das sind ganz einfache Verse. Also den kann man auswendig lernen. Das ist nicht schwer. Da heißt es Das sind so drei Schritte. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also das heißt, wenn du merkst dass da ein dämonischer Einfluss in deinem Leben ist, dann ist der erste Schritt, unterwürf dich Gott. Ordne dich ihm unter. Wenn du noch kein Christ bist, heißt das, komm zu ihm, bekennt deine Schuld und sag, ab jetzt bist du der Herr meines Lebens, du bist mein Retter, ich will dir gehören. Und wenn du Christ bist, dann gilt das Gleiche für dich, dass du sagst, ja, ich habe da Fehler gemacht, ich habe mich da auf dumme Dinge eingelassen, das bekenne ich dir und ich ordne mein Leben jetzt neu dir unter. Und falls noch irgendwelche Gegenstände in deinem Besitz sind, wo du irgendwie mit Zauberei, mit dem Bösen in Verbindung bist, dann schmeiß das weg, verbrenn das. Und der zweite Schritt ist, widersteh dem Teufel. Also das heißt, du nimmst deine Stellung in Jesus in Anspruch und sagst dich von allem los, wo der Teufel in irgendeiner Form ein Anrecht auf dich hat. Das kann niemand für dich machen, das musst du selber machen. Und das dritte das steht, und der Teufel wird von dir fliehen. Also der da muss dann gehen. Das ist eine Verheißung. Und genau das habe ich den Leuten äh, geraten von den Beispielen, die ich euch am Anfang erzählt habe. Die Frau, die erzählt hat, dass immer wieder was Böses auf sie kommt. Da habe ich das erzählt: hat gesagt, du kannst deine Stellung in Christus in Anspruch nehmen. Wenn, bekenn, wenn, wenn das so ist, ordne dich neu ihm unter, bekenn Schuld, die dir einfällt. Und dann sag sinngemäß: Ich bin ein Kind Gottes, ich bin freigekauft durch das Blut Jesu. Und im Namen Jesu gebiete ich jetzt allen bösen Mächten aus meiner Wohnung und aus meinem Leben zu verschwinden. Und die Frau hat das gemacht und die bösen Geister, die haben das noch ein paar Mal probiert und dann haben sie sie in Ruhe gelassen. Und die hatte dann Ruhe davon. Das gleiche habe ich mit dem jungen Mann gemacht. Ähm, da habe ich ausführlicher gemacht. Der wir sind dieses, so ein Heft, das nennt sich Schritte zur Freiheit in Christus, das stelle ich dann gleich nochmal vor, das sind wir gemeinsam durchgegangen. Und da geht es genauso um diesen Vers. Dass ich sage, ich, ich ordne jeden Lebensbereich meines Lebens, ordne ich Gott unter. So, das sind so sieben Schritte. Und nehme meine Stellung in Christus in Anspruch und, und weise den Teufel aus allen Bereichen meines Lebens hinaus. Das war, ein, das war anstrengend. Der Prozess, der konnte sich nicht so gut konzentrieren. Es war richtig Arbeit für den. Das hat so über zwei Stunden gedauert. Und am nächsten Tag hat er erzählt, ich habe das erste Mal durchgeschlafen. Ich habe keine Fratzen gesehen, keine Albträume gehabt. Und das Gleiche kannst du machen, wenn du den Eindruck hast, ich bin hier in einer Wohnung, die ist von Dämonen besetzt. Dann kannst du das genauso machen, dass du dich Gott unterordnest und den Dämonen gebietest, aus dieser Wohnung zu verschwinden, weil du ein Kind Gottes bist und du kannst dann deinen Urlaub genießen. Wir brauchen keine Machtbegegnung mehr, sondern eine Wahrheitsbegegnung. Das heißt... Wir stellen uns auf das, was Jesus schon errungen hat am Kreuz. Wir müssen keine Vollmacht in uns haben. Und aus dem Grund rate ich dir davon ab, bei solchen Fragen zu jemandem zu gehen, der angeblich Vollmacht hat, der die Dämonen vertreibt. Das würde zwar wahrscheinlich funktionieren oder nicht nur wahrscheinlich, das wird funktionieren. Aber Leute, die sich auf so Dämonenaustreibungen spezialisiert haben, die erleben häufig unschöne Szenen dabei. Weil die übernehmen ja diese Aufgabe von diesem Menschen, der davon belastet ist. Also nicht der Mensch ist verantwortlich dafür, sondern jemand anderes macht das für ihn. Und dann passiert es oft, dass die Dämonen oder der Mensch dann anfangen zu schreien oder zu krampfen oder dass der aggressiv wird und versucht, den Exorzisten anzufallen. Und das kann manchmal ganz schön unschön sein. Und das Problem ist, der Exorzist macht das für diesen Menschen und derjenige bleibt unbeteiligt dabei oder übernimmt nicht selber Verantwortung für sein Leben. Und äh, das Dumme ist, dass er dann eventuell oder sehr wahrscheinlich auf den Exorzisten vertraut, weil der ja die Vollmacht hat und nicht auf Jesus. Und das ist gefährlich. Und solange sich der Betroffene nicht selber Jesus unterordnet und nicht selber seine Vollmacht in Anspruch nimmt und den Teufel rausweist, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass der Dämon zurückkommt. Weil genau das steht in Lukas 11, das lese ich euch noch vor, Am Vers 24, da heißt es, wenn ein böser Mensch einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Also das ist die Gefahr, die passieren kann, ne? wenn du nicht selber Verantwortung über dein Leben übernimmst und sagst, das soll ein Experte für mich machen. Also wenn du das erlebst und wenn du da merkst, ich bin da belastet, dann kann diese Belastung sofort verschwinden, wenn du dich auf Jesus stellst und wenn du das in Anspruch nimmst, was er für dich getan hat. Wenn du noch mehr wissen willst zu diesem Thema, empfehle ich dir zwei Bücher. Die gibt es ja draußen auf dem Tisch zu kaufen. Das eine ist, der die Ketten sprengt. Und das andere ist dieses Heft, die Schritte zur Freiheit in, in Christus. Das ist so ein längerer Prozess. Also brauchen wir längere Zeit, also sag mal zwischen zwei bis fünf Stunden, um das durchzugehen. Und du kannst das ganz alleine machen, wenn du sagst, das wäre mir eine Hilfe. Das sind... Äh, Gebete, die man nachsprechen kann. Und wenn du willst, dann mach das mit jemand zusammen. Das kann oft eine Hilfe sein, dass dir jemand begleitet. Aber du übernimmst die Verantwortung. Das macht derjenige nicht für dich. Und wenn du willst, dann mach mit jemandem Termin aus, der, dem du vertraust und der dir dabei hilft. Ich bitte euch jetzt aufzustehen zum Beten. Und ich möchte am Anfang euch ein Gebet vorsprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das für dich mitbeten. Da geht es einfach darum, dass Gott dir zeigt, bin ich da in irgendwas verwickelt? Brauche ich da Freiheit davon? Und wenn, Gott, wenn das so ist, würde es Gott dir ziemlich schnell zeigen. Wenn nicht, dann freue dich darüber und bete für die, dir, den es so geht. Also wenn du willst, sprich das leise für dich mit, den Anfang. Herr Jesus, zeige mir, ob ich in irgendeiner Weise in okkulte Aktivitäten verwickelt war oder dem Satan und seinen Dämonen in meinem Leben irgendwie Raum gegeben habe. Mach mir das deutlich. Gibt es irgendwo Gegenstände in meinem Leben? Oder irgendwas anderes, was mich irgendwie bindet, wo ich dem Satan Anrecht gegeben habe? Sünden, die ich nicht bekannt habe? Sorgen, Kroll, Zorn, keine Vergebungsbereitschaft. Mach mir das deutlich. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hast und dass er der Sieger von Golgatha ist. Danke, dass wir diesem mächtigen Herrn gehören dürfen, der sich selber hingegeben hat, der unsere Stellung eingenommen hat, damit wir frei sein dürfen. Und ich bitte dich darum, dass das jeder hier im Raum und darüber hinaus erlebt und sich von dir retten und befreien lässt. Amen.